0: Bonjour à tous, à l'occasion du passage sur Lyon d'une délégation européenne et d'une tournée européenne et mondiale du chef Raoni, dans six pays européens et en Australie, organisée par l'Association pour la Forêt Vierge, et qui met cette année particulièrement en avant les femmes, le Café des Lyon a l'immense honneur de recevoir aujourd'hui Watatakaluyawalapiti, Yawalapiti, qui est représentante nationale du mouvement des femmes indigènes des territoires du Xingu, et qui rassemble 16 peuples autochtones en Amazonie. On va parler de la cause des femmes indigènes. On va évoquer l'objet de cette tournée européenne autour de la fin de la déforestation de la plus grande forêt tropicale au monde. Et puis, on va échanger bien, sur la place des femmes dans les sociétés indigènes et sur sa vision de la place des femmes et du rôle qu'elles peuvent jouer aujourd'hui en s'investissant dans le, dans le débat public. Bonjour, chef Watatakalou Kalou. Alors bienvenue, tout d'abord bienvenue à ce Café des Lyon euh, exceptionnel qui est en format live aujourd'hui en présence d'une quarantaine de chanceux participants. On est accueillis au Fourvière Hôtel euh, qui, qui est partenaire de l'événement euh, dans un site exceptionnel un peu magique, on est dans un, dans un petit cocon en plein cœur de Lyon euh, et c'est un rendez-vous euh, que vous avez euh, dupliqué tout au long de votre tournée européenne puisque c'est un, un rendez-vous qui met à l'honneur les femmes dans le cadre d'un euh, événement qu'on a appelé Women for the Amazon, et donc que vous, euh, que vous dupliquez dans toutes les villes dans lesquelles vous passez. Alors, vous participez à, à une délégation, je l'ai dit tout à l'heure, internationale aux côtés des chefs euh, Raoni, Tapi et Bemoro pour faire campagne pour les causes que vous défendez et pour donner de la visibilité aux femmes indigènes. Alors, vous allez nous expliquer euh, tout cela, euh, mais en attendant, je voulais vous présenter en quelques mots euh, pour, nos, pour nos spectateurs et nos auditeurs. Euh, vous êtes l'une des personnalités emblématiques du Mouvement National pour les Peuples Indigènes au Brésil, euh, et vous avez fait de la défense du droit des femmes un combat central de votre vie. Je le disais tout à l'heure, vous êtes euh, représentante nationale du Mouvement des Femmes Indigènes des Territoires du Xingu. Vous êtes également coordinatrice des Missions pour les Femmes Indigènes du Xingu et cofondatrice. Co-fondatrice cofondatrice et directrice de l'ANMIGA. Alors l'ANMIGA, c'est l'Association Nationale des Femmes Autochtones Guerrières d'Ascendance. Euh, vous êtes impliquée depuis votre plus jeune âge euh, dans la lutte pour la protection de la forêt amazonienne euh, et la défense des droits et de la culture des peuples autochtones. Et grâce à votre père notamment, qui était euh, un grand chef et qui a œuvré toute sa vie sur ces sujets, en particulier auprès de la FUNAI, la Fondation Indienne Nationale. Euh, parmi les événements les plus marquants de votre vie, vous avez notamment participé à la conférence internationale pour le climat à Rio de Janeiro en 1992 et vous avez reçu plusieurs prix, dont l'Inspirational Award au plan international. Merci infiniment d'être présente à nos côtés aujourd'hui. Alors, on va parler de l'engagement féminin, on va parler de la place des femmes. Et première question, Watatakalou, est-ce que vous êtes une femme engagée Qu'est-ce que ça veut dire, être une femme engagée Et surtout, comment il se traduit cet engagement dans votre quotidien Qu'est-ce que vous avez le sentiment d'apporter à travers cet engagement
1: Bonjour à tous et à toutes, à toutes et à tous. Nous avons aussi des messieurs ici. Je crois que... Ah, c'est, il y a quelques messieurs. Il y
0: en a plusieurs
1: je m'appelle Watatakalo Yalapiti, du territoire indigène de Xingu, ou Xingu. C'est un honneur très grand d'être reçu par toutes ces femmes. Et nous savons toutes que pour occuper de l'espace, nous devons toujours faire de plus en plus des choses que les hommes pourraient être entendus. Lorsque j'ai décidé de prendre part à la lutte, pour moi, c'était presque automatique parce que je suis née dans le mouvement indien, mon père était du mouvement. C'était un des premiers à parler la langue des noms indiens et accompagner tout cela depuis ma tendre enfance m'a fait entrer dans cette lutte automatiquement. Et comme je suis un leader féminin de mon peuple, ça aussi m'a donné l'opportunité d'ouvrir des chemins qu'avant, il n'y avait pas. Les femmes n'avaient pas de voix dans les espaces où on parlait de la culture des autres, la culture de l'extérieur. Dans la communauté, si, on avait la voix, mais quand... Euh, il y avait la culture du monde extérieur qui était en jeu, nous ne pouvons pas participer, nous ne pouvons pas aller à l'école, nous ne pouvions pas apprendre votre langue, nous ne pouvions pas dire oui ni non, lorsque nous avions un rapport à quelque chose du monde de l'extérieur. Et comme nous avions de la voix, dans la tribu, dans le peuple, je me suis dit que je pourrais aussi utiliser ça en notre faveur, en faveur des femmes. Et c'est de cette manière-là que j'ai commencé à prendre part. Et aussi parce que mon père, il m'a beaucoup motivée à le faire. Mon père, je pense qu'il était féministe, mais à l'époque, on ne se rendait pas compte de ça. Il m'habillait un homme, un garçon, et ça me gênait, ça me gênait beaucoup. Il achetait des vêtements d'homme pour moi. Et je me posais toujours la question, mais pourquoi mon père il m'habillait comme ça Moi j'étais une femme, je voulais porter les vêtements de femme. J'ai toujours trouvé les non indiennes très belles et aussi vos vêtements très très beaux. Et mon père disait que ce sont une des choses qu'il disait. Est-ce est que tu trouves euh, leurs affaires euh, belles, mais tu peux aussi les habiller avec tes propres vêtements. C'est pour ça que je travaille avec l'art des peuples originaires, l'art des Indiens, parce que vous pouvez aussi utiliser, porter nos vêtements, porter nos bijoux. C'est une chose que mon père m'a beaucoup euh, motivé à le faire. Et pour cette histoire de, de vêtements masculins dont il m'habillait, il m'a dit... Euh, une fois, tu vas devoir agir comme un homme, parler aux hommes. Et euh, souvent, à l'époque, je ne comprenais pas Qu ce que ça veut dire agir comme un homme. C'est parce qu'on ne peut pas regarder dans les yeux des hommes. Mais moi, j'ai appris à regarder dans les yeux des hommes. Pour que l'homme nous respecte, on doit le regarder dans les yeux et dire avec notre cœur ce que nous ressentons, ce que nous voulons. Et c'est comme ça que j'ai commencé à participer. Je sens que la présence de la femme, lorsqu'on parle de protection de nos forêts, de notre culture, de la lutte pour sauver notre planète, il n'y a pas, on ne peut pas faire ça sans la présence des femmes. Et c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, pour ouvrir les chemins. Aujourd'hui, nous avons plusieurs femmes qui font ça dans notre territoire.
0: Alors, justement, quelle place occupent les femmes... Euh, pardon. <rire> quelle place occupent les femmes, justement, dans les tribus indigènes des territoires du Xingu et plus largement en Amazonie Est-ce qu'elles sont considérées aujourd'hui à l'égalité des hommes Ah...
1: Ah, non, non, c'est pas pareil. Elles sont pas pareilles. Quelques-unes. Le rôle des femmes a toujours été dans toutes les sociétés, je pense, c'est comme ça. Le rôle des femmes, s'occuper de la maison, avoir des enfants, être une bonne épouse. Elle peut pas faire ci, elle peut pas faire ça. Il faut qu'elle fasse ce que la société pense, c'est qu'elle doit être la femme. Mais nous administrons nos tribus, nos communautés, nous éduquons nos enfants. Et quand on parle du rôle de la femme, du travail de la femme, il y a tout dedans. Passer d'une génération à une autre génération, notre culture, notre savoir, c'est une richesse inouïe que nous, nous sommes les propriétaires de ça. Quand on dit quel est le rôle de la femme, c'est tout. C'est prendre soin.
0: Alors, est-ce que les femmes alors, euh, au Xingu, dans le territoire du Xingu, est-ce qu'elles prennent la parole comme vous, vous le faites, euh, sur des sujets Est-ce qu'elles font entendre leur, leur opinion euh, pour éclairer une cause
1: Ou... Le mouvement Femmes du territoire indigène du Xingu est fait par des leaders féminins des 16 ethnies. Toutes sont des leaders, c'est ce qu'on appelle des chefs, en portugais c'est « cacique ». Elles sont entendues. Ce sont 16 femmes, dont 16 leaders, dont 4 ou 5 femmes pour chaque peuple, pour chaque communauté. Elles sont entendues mais aujourd'hui, on parle parmi les hommes mais nous donnons aussi l'opportunité pour que les femmes qui ne sont pas dans des lignées de leaders et aujourd'hui c'est ouvert pour elles aussi. Ce n'est pas nécessaire d'être un, un leader féminin pour donner son opinion. Ce que nous faisons aujourd'hui, moi je ne suis pas la première femme à parler hein, en dehors de la communauté, à parler aux hommes. Moi, je suis la deuxième génération. Nous avons eu deux femmes qui ont commencé ce mouvement, la chef Mayura et la chef Vicio Kayabi, que ce sont deux femmes de différentes ethnies qui ont commencé cela. Elles sont plus âgées que moi. Mais de leur façon, à leur époque, elles ne parlent pas très bien le portugais, mais ma génération parle bien le portugais et c'est pour ça que ma génération voyage. Moi, je ne sais pas parler anglais, je ne sais pas parler français encore. Mais sans doute, ma fille, elle va savoir, parce que nous sommes en train de préparer nos, nos filles aussi pour pouvoir parler, vous parler dans votre langue. Et ça sera différent aussi.
0: Et quels, sont, selon vous, que, quels sont, selon vous, les atouts des femmes pour porter des messages et prendre la parole dans le débat public Est-ce qu'elles ont des atouts particuliers, selon vous On parle avec notre cœur. Oui,
1: on parle avec notre cœur.
0: Alors, on vous présente, euh, on vous présente comme la nouvelle génération euh, héritière du travail d'alerte et de prise de conscience euh, entrepris par le chef Raoni. Euh, vous représentez d'ailleurs tout spécialement les femmes du territoire du Xingu. Vous venez nous, nous l'expliquer en forêt amazonienne. Pouvez-vous nous parler un petit peu de vous euh, Vous êtes né dans le village d'Amakaputo, euh, en territoire indigène. À quoi a ressemblé votre enfance et vous rêviez de faire quoi quand vous étiez petite fille Vous rêviez à quoi Ça ressemblait à quoi votre enfance
1: Je pense que je rêvais de faire exactement ça. Mais c'est un grand honneur parce que dans tout le territoire d'hygiène de Shingu aujourd'hui, les personnes cherchent à savoir comment j'ai commencé et principalement quand une femme caille à Kayapo, le peuple de Raoni, quand elle dit qu'elle veut avoir une organisation en mouvement comme le nôtre. Et ça, je n'avais pas rêvé de ça. Ça s'est produit parce que, bon, je pense que ça devait se faire. Mais mon rêve était étudier et être dentiste. Mais je n'ai pas étudié, finalement, parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Je suis rentrée dans le mouvement indigène et donc euh, je me suis concentrée, focalisée sur d'autres choses. J'ai dû laisser tomber d'être dentiste, j'ai dû laisser tomber de rester tout le temps dans la tribu et de vivre ma culture intensément pour pouvoir défendre nos droits nos territoires, la forêt, notre culture. Euh, plusieurs personnes doivent penser que c'est facile parce qu'on voyage, parce qu'on connaît beaucoup de choses, beaucoup d'endroits, mais on est loin de nos enfants, on est loin de notre maison, de notre rivière, de nos aliments, parce que c'est différent ici. Alors, mon rêve d'être dentiste et vivre dans la tribu tout le temps, d'être tout le temps, tous les jours avec mes, ma famille, ça ne s'est pas produit. Je ne suis pas allée à l'université dans votre culture, mais je suis allée à l'université de ma culture qui est le mouvement des peuples originaires. Mon, pro, mon prof, c'est Raoni, David Copenawa, Kamayura. Joenia Wapichania, c'est une avocate indigène qui aujourd'hui est présidente de la FUNAI. Notre, euh, je me suis focalisée sur d'autres choses. Ma, mon université, ça a été Brasilia, les ministères, où j'apprends beaucoup, où nos chefs des 16 ethnies sont présents. C'est un lieu où j'ai appris beaucoup de choses. Et pour moi, c'était beaucoup plus intéressant que d'aller à l'université.
0: Vous voulez remettre votre casque Alors, on, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, je crois que votre père a eu une, une influence considérable sur la femme engagée que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi, comment s'est concrétisée cette, cette influence Mon père
1: était un fonctionnaire de la FUNAI, la Fondation pour les Indiens. Il recevait beaucoup de monde chez nous, euh, y compris Jean-Pierre, les gens de la FV, l'Association de la Forêt Vierge, et beaucoup d'autres personnes. Il faisait en sorte qu'on participe, je, je, je participe de tout le travail de présentation depuis toute petite. Parce que dans ma culture, les filles aînées doivent représenter notre peuple. Alors pour mon père m'a toujours motivé beaucoup à parler avec les gens depuis petite on me traitait comme comme une grande comme une adulte j'ai pas eu une une enfance de jouer comme les autres enfants depuis très très jeune je faisais déjà cela dans ma culture mais quand j'ai commencé à participer du mouvement indigène j'étais déjà un petit peu plus grande ma première conférence c'était en 92 à rio et je J'imaginais pas que j'allais continuer à faire ça après 92. Et aujourd'hui, je participe des COP, des conférences du climat aussi, et plusieurs autres sujets. Mais c'est parce qu'il voulait, et ma mère, elle ne voulait pas. Ma mère voulait que je me marie, que j'ai des enfants. Alors, c'était tout, tout le contraire. Alors, il m'a beaucoup motivée. Il disait que je devais y aller que je devais prendre la parole. Il disait, « Regarde, il y a des femmes qui parlent comme des hommes. » Il me disait ça comme les hommes tout le temps, parce que dans notre culture, c'était les hommes qui parlaient au milieu de la tribu. Et il voulait que je fasse ça, mais j'ai compris beaucoup plus tard quand j'étais déjà une adulte et j'ai commencé à participer à des conférences, mais j'avais honte de parler en public parce que cette insécurité que les hommes nous donnent, je pense que c'est normal, j'avais peur de, de commettre une faute si j'allais parler devant le public et du coup, ça me faisait peur. Mais quand j'ai commencé à participer, je parle beaucoup, je vous avertis, donc euh, j'ai pris beaucoup de difficultés après pour parler, parce que je parle comme un perroquet, hein. et parler au nom des femmes, quand j'ai vu l'importance de parler au nom des femmes, pour les femmes, et de D'autres femmes me regardent et disent wow, « waouh, elle a dit exactement ce que je voulais dire ». Et ça, ça m'a aussi motivée.
0: Alors justement, quel a été votre parcours pour arriver aujourd'hui à être la représentante du mouvement des femmes du territoire du Xingu Et en quoi ce rôle impacte-t-il votre vie quotidienne Vous l'avez dit un petit peu, mais j'aimerais que vous le développiez.
1: Dans ma culture, je le fais déjà, comme je vous ai dit. Mais pour le mouvement, pour le mouvement des femmes de Shingū, comme je vous ai dit, mon père avait beaucoup d'amis, et dans l'adolescence, on a organisé. En fait, c'était des non-indigènes qui ont organisé cette rencontre de femmes pour nous, là, la première rencontre des femmes indigènes. Et donc, il fallait écouter, c'était pour parler de santé, la santé de la femme. À cette époque, on m'a demandé pour venir interpréter ce que les sages-femmes, celles qui connaissaient les médicaments, les plantes, qu'est-ce qu'elles parlaient. J'étais la seule pour traduire du portugais ou vers le portugais. Mais elles n'arrivaient pas à parler très bien. Elles n'arrivaient pas à transmettre vers les non-indigènes. Donc, j'ai commencé à participer aussi de cette discussion. Et l'année d'après, on a fait une autre rencontre encore pour parler de la santé de la femme, la santé des enfants. Mais je sentais c'était nécessaire de parler d'autre chose. Lorsque les non-indigènes arrivaient sur nos territoires, nous étions filmés parce qu'on ne s'habille pas, on est euh, nus dans, dans la tribu. Et souvent, je voyais qu'on était filmés sans qu'on aime d'être filmés. Ça, ça nous génère d'être filmés. Et, et il fallait qu'on parle de ça aussi et qu'on devait décider qu'est-ce qu'ils avaient le droit de filmer parce que ce sont nos corps. Et nous avons commencé à parler de l'image, de la violence que des femmes souffrent dans la communauté. Quand on n'en parlait pas, aujourd'hui on en parle, mais avant on n'en parlait pas, c'est un tabou encore. Je pense dans toute la société, c'est un tabou, mais dans la mienne, un mari qui, qui bat sa femme. On ne peut pas parler parce que c'est la femme qui avait tort. C'est toujours la femme qui a tort. C'est toujours la femme qui ne peut pas. Alors j'ai commencé à prendre part à cause de ça aussi, parce que les, les personnes pouvaient m'entendre parce que j'étais un leader féminin de mon peuple. Et que si je commençais à discuter, à parler de ces genre de sujets. Pour ce type de rencontre, les gens allaient m'entendre. Pas parce que, ah bon, elle est un leader féminin de ce peuple-là. Non. Parce que ça avait à voir avec ma famille, c'était un rapport avec les leaders masculins de ma famille. Donc je pouvais utiliser cette position que ma famille avait pour parler de ça. Et s'il faut taper quelqu'un, ça aurait pu être moi et que si on me battait, on était en train de, de frapper aussi mes parents. Mais personne ne voulait euh, se battre ou battre ou frapper mon père ou d'autres personnes de la, ma famille. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à participer. Je voyais aussi beaucoup de femmes qui Beaucoup de personnes qui parlaient pour nous parler à notre place. Un anthropologue qui parlait comment est la vie de la femme indigène. Elle est elle est, submise, elle est soumise, elle est ci, si, elle est ça. Mais non, de quoi il parle nous, nous avons des situations, pas parce que nous voulons. Ah, mais la femme indigène, elle accepte tout. Non, ce n'est pas vrai, on n'accepte pas tout. Et pour cela aussi, j'ai commencé à prendre la parole. Parce qu'on parlait à notre place, on décidait à notre place. Et en 2000, j'avais déjà, je participais déjà beaucoup, mais en 2018, euh, une femme de mon territoire a été amenée à la conférence de l'ONU pour représenter, nous les femmes de Shingu. Mais cette femme, elle n'habite pas dans la tribu, elle habite à São Paulo, la plus grande ville du Brésil. Et le président de la République à l'époque l'a amenée parce qu'elle elle pense différemment des femmes indigènes qui habitent la forêt. Elle dit ah, « il faut qu'on se modernise, il faut qu'on exploite le territoire ». Tout ce que la, votre culture veut qu'on fasse, mais ce n'est pas une pensée euh, indigène. C'est là que j'ai dit aux autres femmes qu'on devait s'organiser parce qu'il y avait des gens qui parlaient à notre place et que ce n'était pas vrai ce qu'on disait. Et c'est comme ça qu'on a organisé le mouvement des femmes du territoire euh, du Xingu. On a créé une, 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 un outil. Euh, je suis coordinatrice de ce groupe, les femmes ont choisi qui étaient les femmes qui seraient devant dans cette coordination parce qu'elles croient que, comme nous qui étions dans le mouvement déjà, que nous allions faire un bon travail pendant deux ans à la coordination sans fuir de ce que les femmes du territoire voulaient. Juste une seconde, je continue. Et euh, Donc je suis restée deux ans, cette période-là, et après les deux années, on s'est réunis. Il y a une assemblée des femmes qui a lieu tous les ans, où nous évaluons le travail du mouvement, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on parle de ça et tout ce que nous faisons pendant trois ans est décidé euh, lors de l'assemblée, que des femmes. C'est une réunion uniquement de femmes. Ce sont 500 femmes de, de 16 ethnies et nous discutons. Et la femme elle ne dit pas après, elle dit comme ça, elle dit devant toi, J'aime pas, tu as fait ça, tu ne peux pas faire ça, c'est pas correct. Le travail, faut il faut qu'il soit fait de cette manière-là. La femme est plus sincère. Elle ne garde pas. Et je crois que c'est pour ça que notre travail marche bien dans notre territoire. Et nous, qui faisons partie de la coordination, on est là pour entendre les femmes, pour les écouter. On les écoute et on fait ce qu'elles veulent. Bien sûr, si c'est en dehors de l'objectif, on dit non, c'est pas tout à fait comme ça, on se réorganise. C'est ça notre rôle. Et c'est très important, la participation des femmes, parce que tout le projet dans les tribus ne vient pas de, de la tête des, de juste les leaders. D'abord, on entend, on écoute ce que les femmes veulent et on exécute, on met en pratique après. Parce que dans notre culture, c'est comme ça. Le chef, il, il ne donne pas des ordres au peuple. Il s'occupe du peuple, il prend soin du peuple. Et c'est comme ça qu'on essaye d'agir dans l'association aussi.
0: Alors, justement, comment vous êtes arrivé à faire partie de la délégation euh, aujourd'hui des chefs Raoni, Tapi, Bemoro, euh, qui, qui vient en Europe faire cette tournée de sensibilisation Comment vous vous retrouvez à être intégrée et à représenter les femmes au sein de cette tournée
1: J'ai été invitée j'ai reçu une invitation de l'association AFV. Ils ont discuté entre eux et ils sont arrivés à la conclusion que la femme qui viendrait avec eux, cette fois, c'était moi. J'ai beaucoup réfléchi avant d'accepter, parce que c'est une délégation de chefs des hommes. Et euh, je savais qu'il y a plusieurs endroits où on allait se rendre je serais vue en dernier, en <rire> dernier lieu, et c'est vrai que c'est en train de se produire, mais je trouve ça intéressant, j'aime bien percevoir ces choses-là, parce que c'était une autre femme peut-être qui aurait dit « je m'en vais, je ne veux pas faire de la figuration », mais moi j'aime ce défi d'être la dernière à côté des hommes et je ressens aussi cette insécurité de leur part, ce manque d'assurance parce qu'ils essayent de s'occuper de moi et prendre soin et parfois ben, ils font des bêtises et ils ne sont pas très sûrs d'eux. Dans un, une rencontre comme ça de femmes, ils sont dans un petit coin. Mais lorsque j'ai été invitée, pour moi, c'était un honneur savoir que j'allais voyager avec le chef Raoni parce que pour nous, le grand défenseur de tout le temps, de la forêt, tout ce que nous faisons aujourd'hui, s'est inspiré de ce qu'il a fait, de sa vie. Et ce n'était pas une indication de mon peuple. Que a donné mon nom. C'était une invitation de l'AFV. Raoni a donc parlé au mouvement des femmes du Xingu en disant j'aimerais une femme pour nous, pour nous accompagner dans notre délégation. Et lorsque j'ai été invitée, j'en ai parlé à, à, à mon peuple dans une réunion de l'assemblée des 16 ethnies. J'ai dit que j'avais été invitée et j'ai demandé si je pouvais venir. Parce que je ne voulais pas venir en Europe sans que mon peuple ne soit au courant. Parce que si je suis ici au nom de, si je représente, ce n'est pas que moi, Ouattara qui est là. C'est les, toutes les femmes. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici. Avant, il y a une femme qui était venue. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment elle est, elle est venue. C'était une femme qui n'était pas du mouvement indigène. Ils ont pensé, ah, il faut qu'on trouve une femme. Et ben, voilà, ils ont pris une femme. Mais cette fois, c'était pas pareil. Ils ont consulté le mouvement et sont arrivés à la conclusion que j'étais la personne la plus indiquée pour marcher avec eux en Europe.
0: — Alors justement, vous, vous conduisez actuellement cette tournée, euh, vous l'avez dit, avec les chefs Raoni, Tapi et Bemoro, pour sensibiliser euh, l'opinion publique sur la protection de la forêt amazonienne et les peuples indigènes. Euh, est-ce que... Pourquoi c'est important de venir en Europe nous parler euh, de la forêt amazonienne Est-ce qu'elle est toujours en péril euh, Et est-ce que la situation n'évolue-t-elle pas euh, favorablement
1: Venir faire une campagne, parler de la protection de la forêt, de la planète, des territoires indigènes ici en Europe, c'est parce que vous êtes la puissance mondiale. Les non-indigènes qui sont au Brésil, ils sont tellement ignorants. Dans les villes où je suis passée, au Portugal, en Allemagne, il y a beaucoup de descendants là-bas, et je n'ai pas vu des non-indigènes avec la même pensée qu'on a là-bas au Brésil. Bien sûr, il doit en exister, mais c'est différent. Les non-indigènes du Brésil ils sont ignorants. Ils donnent beaucoup de valeur aux Européens. Tout tous les Européens sont bons pour eux. Donc, parler, entendre les peuples européens au Brésil, il y a une grande influence. C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui. Parce que quand vous donnez de la place, de l'espace pour nous, on montre que l'Europe est inquiète, préoccupée euh, sur la forêt, euh, sur les changements climatiques, les non-indigènes du Brésil, ils vont vouloir faire quelque chose de semblable avec ce que vous faites en Europe parce qu'ils aiment un autre pays. C'est incroyable ça. Ils donnent plus de valeur à un autre pays étranger, à un autre peuple, vous, qu'eux-mêmes. Ils n'ont pas idée de la richesse que ça représente notre pays. Je cherchais même, est-ce qu'en Europe, il n'y a pas des gens, des mendiants dans les rues parce que vous prenez soin de votre peuple mieux que les gens au Brésil. Donc, votre influence fait vraiment la différence pour le peuple brésilien et pour mon peuple aussi. Notre planète est en train de mourir. Les seules forêts aujourd'hui dans le monde sont les réserves naturelles, les territoires indigènes et nous avons besoin d'aide pour prendre soin de ces forêts, parce que nous, seulement nous, tout seuls, on n'y arrive plus. Et nous avons besoin de l'appui de chacun d'entre vous et principalement des femmes, parce que nous sommes des mères, mères des enfants, que demain, vont diriger nos pays, qui seront dans les universités, les, les professeurs, les scientifiques. Le rôle de la femme est très important dans la construction d'un changement de paradigme de la forêt, dans l'esprit de chacun. Les adultes ne vont pas changer. Peut-être qu'ils peuvent faire des efforts, mais notre rôle c'est préparer les adultes de adultes demain, les élever. C'est très important et c'est aux femmes oui. de le faire. Je ne sais pas si vous connaissez l'Amazonie.
0: Il y a des
1: Amazonia, gens qui disent « Ah, l'Amazonie ci, si, l'Amazonie ça ». Mais l'Amazonie est malade aussi. L'Amazonie est en train de brûler. Amazonia, la forêt est arrachée, elle est envahie. Quand l'AFV fait ce travail, depuis les années 80
0: déjà,
1: plusieurs personnes peut-être ne comprennent pas le travail de l'Association Forêt Vierge, mais seulement du fait qu'ils amène nos chefs ici en Europe pour parler de ça. Vous imaginez euh, Imaginez si les gens ne connaissaient pas le Raoni. Le rôle de la FV d'amener Raoni vers le monde entier a donné une grande visibilité à l'Amazonie. Et pourquoi les Brésiliens regardent Raoni et regardent l'Amazonie aujourd'hui Parce qu'ils savent que vous, les Européens, êtes en train de discuter avec
0: nous sur ces sujets-là. Vous êtes nos premiers alliés. Alors, quel conseil euh, vous donneriez aux femmes qui nous écoutent euh, aujourd'hui et qui n'osent pas porter un projet, porter une cause, s'engager, défendre quelque chose qui leur tient à cœur Quel conseil vous leur donneriez pour qu'elles le fassent Alors,
1: il faut mettre les pieds par terre pour pouvoir choisir sa cause. Il y a tellement de causes à être défendues aujourd'hui. Mais la première cause, et celle qui est peut-être la plus importante, c'est notre maison, la planète. Et parler de la protection de la planète, ce n'est pas les peuples originaires, c'est l'air que nous respirons, c'est l'eau que nous buvons dire qu'un jour elle peut se réveiller et il n'y a plus d'eau au robinet, l'eau pour se laver. Nous, a, nous avons besoin de revoir ce qui est en train de se passer dans le monde et n'importe quelle cause que la femme choisira euh, va sans doute arriver aux questions de l'environnement.
0: Alors, il y a une question traditionnelle dans, dans le Café des Lyon que je pose à toutes les invitées. Euh, c'est si vous aviez une baguette magique, quelle, quelle serait la mesure que vous prendriez pour que les femmes s'engagent et s'investissent plus dans le débat public
1: La première chose, c'est le « empowerment » parce que nous avons une force très très forte, nous les femmes, nous dominons. Les hommes, s'ils veulent pas, nous les dominons. Regardez nos maris, pour nous ce qu'ils font. Alors nous dominons le monde, nous avons la connaissance de tout. Si vous pensez bien, nous nous réveillons le matin, nous faisons des milliers de choses dans une journée, pendant que les mecs, ils dorment. Alors ils se lèvent, tu as déjà fait le café, tu as déjà rangé la maison. Alors lui, il prend le café, il s'occupe de lui tout seul, et nous, on s'occupe de toute la maison et de tout le monde. On a déjà éduqué l'enfant, on a déjà mis les habits envoyé à l'école. Alors la première chose, c'est se regarder soi-même, et le pouvoir que chaque femme a à l'intérieur de soi. C'est la peur de parler ou de dire ce qu'on pense. Il faut le travailler petit à petit, parce que nous avons ce pouvoir, chacune à sa manière. Nous nous complémentons les unes aux autres et nous pouvons changer toute la situation du monde, tout ce que nous vivons aujourd'hui, les femmes indigènes, les femmes non-indigènes, nous sommes dans une période de transition où on ne dit plus les femmes blanches parce qu'on ne veut plus utiliser cette, euh, cette, ce mot. Parce que blanc, ce n'est pas nous qui avons dit, c'est le blanc qui a dit qu'il était blanc, qui a mis ce mot dans notre bouche. C'est pour ça que nous ne parlons plus des femmes blanches, nous disons des femmes non
0: indigènes
1: ou peuples non originaires
0: à Kalou, on arrive au terme de cette émission. Je voulais vous remercier infiniment de votre présence à nos côtés ce matin. On est très honorés de vous avoir reçus. Je parle au nom de, de toute l'équipe des Lyon et évidemment des, des participants ce matin. Je voulais également remercier Le Fourvière Hôtel qui a été partenaire de cet événement. Et puis naturellement toute l'équipe d'organisation lyonnaise du comité qui, qui a organisé votre venue parce que vous avez été la, la, le premier rendez-vous de l'étape lyonnaise. Donc Comme quoi les femmes sont bien à l'honneur en tous les cas à Lyon, on a fait en sorte que les femmes soient à l'honneur dans votre, dans votre tournée lyonnaise. Je voulais remercier Céline Mazara qui nous a fait le plaisir d'illustrer de, de, nos propos par une fresque qu'on va découvrir tout à l'heure et évidemment remercier tous ceux qui ont permis à ce Café des Lyon de se faire en live l'interprète Tatiana Junkera qui est avec nous et puis toute l'équipe qui m'entoure. Voilà, Merci beaucoup d'avoir suivi ce Café des Lyon, j'espère qu'il vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lions. Bonne semaine